2: ein Neujahr in 2023. Mega cool, wir saßen zusammen im Staff und haben gesagt, hey was machen wir eigentlich? Neujahr ist ein Sonntag, also irgendwie sollten wir ja was tun. Und dann habe ich gesagt, hey komm, wir machen einfach so einen Neujahrsempfang. Da kommen 30, 40 Leute, das wird voll nett. Einfach so eine kleine Runde, wir stoßen mit dem Sekt an und ja, es sind 30, 40 da. Und nochmal 30, 40 und nochmal 30, 40, mega krass. Hey, gebt euch mal einen Applaus, dass ihr heute da seid, so schön. Wir haben gedacht, wir machen keine klassische Celebration, wie ihr es sonst gewohnt seid, sondern einen Neujahrsempfang. Das schafft der Oberbürgermeister dann haben wir gedacht, das kriegen wir auch hin. Wir holen alles zusammen. Wir wollen dieses Jahr gemeinsam beginnen. Wir wollen reinstarten in dieses Jahr. Und wir wollen es tun, indem wir uns fokussieren auf Jesus Christus, auf Gott den Vater, auf den Heiligen Geist und auf die Gemeinschaft, die er uns geschenkt hat. Vater, und ich danke dir, dass wir jetzt hier sein dürfen, dass wir zusammen sind, dass wir diese Familie genießen dürfen, wie du sie uns geschenkt hast, dass wir Kirche sein dürfen in deinem Namen. Herr, in diesem Clip, den wir gesehen haben, da ist so viel. Die Rede von etwas, von dem wir noch träumen, von dem wir wissen, dass es noch nicht so ist. Und ich bete, dass dieses Jahr dazu beiträgt, dass wir mehr und mehr diese Kirche werden, von der wir träumen. Zu deiner Ehre, zu deinem Ruhm, in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, Jahreswechsel. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie genial praktisch unser schwäbischer Slang ist. Weiß nicht, ob du das schon mal genossen hast, aber Schwäbisch ist mega praktisch. fertig. Nein, das ist die ultra-Kurzversion. Ein guter Rutsch und ein gut, nice. Hey, auf Hochdeutsch ist das viel komplizierter. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Jahreswechsel und ein gutes neues Jahr. Pff. A gut, nice, fertig. Eigentlich ist es voll eine Abkürzung. Dieser Gruß, den man so rauslässt. Ich weiß nicht, wie es dir ging letzte Nacht, ob du draußen warst, ob du gefeiert hast, ob du Nachbarn begegnet bist oder nicht begegnet bist. Aber bei uns so auf der Straße, als dann doch einige vorbeiliefen und man, man hat es immer wieder einfach gehört. Hey, gut, nice und super cool. Ich weiß nicht, ob ihr diesen ganzen Gruß kennt, diesen schwäbischen. Der hat eine ganz, ganz lange Tradition. Und auf der Alp kennt man ihn immer noch, da wird er auch noch benutzt und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Je nachdem wie man es auslegt, sprachlich heißt das Ding, ich weiß dir ein gutes neues Jahr, der gesunde Leib, der Friede, der Säger und der heilige Geist. Da wagen sich Leute ganz schön weit raus. Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr für deinen Körper. Gesundheit quasi, Kraft, Stärke für deinen Leib. Ich wünsche dir den Frieden, den Segen und den Heiligen Geist. Würdest du so deinen Nachbar grüßen? Würdest du ihm so das neue Jahr wünschen? Ich war ziemlich lange im Vertrieb unterwegs und im, im Vertrieb gibt es schon noch solche Floskeln und Gepflogenheiten, und das gehört sich einfach, ja, dass man dann so irgendwann am 6., 7., 8., je nachdem wann man wieder anfängt, dass man dann die Kunden auch mit dem neuen Jahr begrüßt. Ich hätte meine Kunden nie so begrüßt. Ich war schon mutig, also mutiger als andere und habe ihnen ein gesegnetes neues Jahr gewünscht. Und ganz ehrlich, also bei manchen hat das schon ein bisschen komische Reaktionen ausgelöst. Gesegnetes. Manche mussten da ein bisschen schlucken und nur wenige haben es angesprochen, was ich damit meine. Ein gesegnetes neues Jahr und dann kam man doch irgendwie auf den Glauben zu sprechen. Aber es kostete schon Überwindung und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Menschen grüßt in dieses neue Jahr hinein, ist dieser Gruß für dich eine Gelegenheit zu deinem Glauben zu stehen, zu deinem Gott, Menschen zu segnen, ihnen das zuzusprechen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Heute, und hier ist es für mich ja einfacher, als Pastor von einer Freikirche, da guckt keiner komisch, wenn ich ihm den Segen wünsche. Das erwartet man schon fast von mir. Aber es macht es mir natürlich auch wirklich leichter, über diesen Segen zu reden und den jemanden zuzusprechen. Und wenn du heute hier bist, ja dann bist du sicherlich nicht überrascht, dass ich dir ein gesegnetes neues Jahr wünsche. Und doch ist es gar nicht so selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir sind eine Kirche, eine Gemeinschaft, in der nicht jeder, der hier ist, gläubig ist. Nicht jeder, der hierher kommt, würde sagen, ich glaube genauso an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, so wie du das tust. Es gibt Leute unter uns, die würden sagen, ich glaube gar nicht an Gott. Und vielleicht hast du auch ganz andere Gründe, warum du hier bist. Vielleicht hat dich ein Freund, eine Freundin mitgeschleppt. Vielleicht bist du deinem Partner zuliebe hier. Vielleicht bist du hier, weil du einen kostenlosen Sekt möchtest. Auch in Ordnung. Ich weiß nicht, was deine Beweggründe sind, hier zu sein. Aber ich sage dir das aus tiefstem Herzen, wenn du heute hier bist und von dir sagst, ich glaube noch nicht an diesen Gott, du bist herzlich willkommen. Ich liebe es, dass du da bist, auch wenn du an diesen Gott noch nicht glauben kannst. Du bist willkommen und du bist respektiert und du darfst genau so sein, wie du bist. Herzlich willkommen in dieser Gemeinschaft. Tatsächlich ist es manchmal gar nicht so entscheidend, ob wir gläubig sind oder nicht gläubig sind, denn wir Menschen tragen, ob gläubig oder nicht gläubig, sehr ähnliche Gefühle mit uns rum. Und ganz besonders an Neujahr. Vielleicht kennst du das auch. Nach Weihnachten ist der Bauch gefüllt und das Herz leer. Ja, vielleicht nicht ganz so extrem und doch glaube ich, dass ein bisschen was dran ist. Wir haben so Tage hinter uns, wo man sich gut gehen lässt. Ja, viele haben gut gegessen, haben sich gut gehen lassen, die Familie besucht, nette Freunde besucht. Man hat vielleicht ein bisschen Ruhe genossen. Also nicht alle, die mit mir auf dem Bau waren, Ruhe hatten wir nicht so viel. Aber auch auf dem Bau hatte ich viele Momente, in denen ich ins Nachdenken gekommen bin. Und das geht mir jedes Jahr so. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist so eine Zeit, in der ich viel nachdenke, in der viel in meinem Kopf nochmal so, so reflektiert und ich merke, hey, ich bin nicht alleine mit meinen Gefühlen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die spiegeln mir das und die sagen, du an Neujahr, da spüre ich so eine innere Leere in mir. Irgendwie weiß ich nicht, ob das sentimental ist oder, aber an diesem Tag wird das irgendwie groß. Wehmut, schon wieder ein Jahr vorbei. Gell, so arg viele haben wir ja nicht. Der Bibel heißt mal, die sind 80 Jahre, vielleicht 90 Jahre vergönnt. Ja und dann musst du jetzt wieder einen Strich machen. Und das machst du vielleicht happy, vielleicht machst du es richtig wehmütig, vielleicht sentimental, aber irgendwie macht es was mit uns dass schon wieder so ein Jahr vorbei ist. Und vielleicht reflektierst du auch über dieses letzte Jahr. Wo hat es dich hingebracht? Was war gut? Was war weniger gut? Gab es Dinge, von denen du sagst, wow, dieses Jahr, das war so ein richtiger Schritt nach vorne in meinem Leben? Oder war es das eher nicht? Hängst du noch so gedanklich fest? Bist du deinen Zielen, deinen Träumen ein Stück näher gekommen? Und wenn, wenn du dir diese Fragen auch stellst, dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Also die Frage, bin ich meinen Träumen näher gekommen? Die erste Möglichkeit ist, ja, du bist deinen Zielen näher gekommen. 2022 hat Träume erfüllt. Das ist voll cool. Und da gibt es ein chinesisches Sprichwort. Hua wang hao yui hae dong Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber es gibt ein deutsches Sprichwort, das heißt, ein erfüllter Wunsch gebiert 100 neue. Und vielleicht kennst du das auch. Wenn sich ein Traum erfüllt hat, kommen sofort neue. Wenn du irgendwie materiell etwas Neues hast, dann, dann brauchst du noch mal zehn Sachen dazu. Und wenn du einen Schritt im Leben gegangen bist und es hat sich erfüllt, dann merkst du sofort, kommen ganz, ganz, ganz viel mehr Schritte, die du auch noch gehen sollst. Und vielleicht war 2022 so ein Jahr, wo sich Träume erfüllt haben, dann wünsche ich dir viel Spaß für 2023, weil es kommen ja 100 neue dazu. Es wird wahrscheinlich anstrengend. Die nächste Möglichkeit ist, dass du deinen Zielen nicht näher gekommen bist. 2022 war vielleicht für dich ein Jahr, in dem du stehen geblieben bist. In deinen Fortschritten, in deiner Karriere, in deiner Entwicklung, in deinem Glaubensleben, in deiner Beziehung. Vielleicht bist du nicht nur stehen geblieben, sondern du bist rückwärts gegangen. Vielleicht bist du deinen Zielen nicht nur nicht näher gekommen, sondern noch weiter weg Und da kann man sehr unterschiedlich darauf reagieren. Die einen motiviert es voll. Die sagen, hey, letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, aber dies Jahr gebe ich Vollgas und nach vorne. Und die sind positiv und die gehen es jetzt erst recht an. Andere sind frustriert. Und die sagen, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ich habe satt. Ich, ich stecke mir gar keine Ziele mehr. Und gerade an Neujahr erlebe ich das voll oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, ach weißt du das mit diesen Neujahrsvorsätzen, ich mache mir schon gar keine mehr. Weil die hält man ja eh nicht ein. Und manchmal denke ich so, hm, ist das gesunder Realismus oder ist das aufgegeben? Steckst du dir noch Ziele? Hast du noch Erwartungen von diesem neuen Jahr, das da vor dir liegt? Die dritte Möglichkeit ist, du hast grundsätzlich keine Ziele im Leben. Du lebst einfach und schaust, was kommt und du fragst dich, wann kommt jetzt endlich der Sekt. Sorry, du musst noch ein ganz klein bisschen warten. Aber du siehst, du kannst sehr unterschiedlich damit umgehen, je nachdem, wie dieses Jahr war und was es dir gebracht hat. Ich merke, dass Neujahr für sehr viele Menschen die Gelegenheit ist, sich wieder auf die Suche zu machen. Wieder nach Zielen zu suchen, sich wieder zu fragen, hey, wozu bin ich da? Wie, wie möchte ich dieses nächste Jahr, diese nächste Episode, die da vor uns liegt, dieses von Neujahr bis Neujahr, wie möchte ich es diesmal füllen? Und Menschen sehnen sich danach, dass diese Zeit nicht einfach nur irgendwie verläuft, sondern dass sie Sinn ergibt. Und jetzt kann es sein, du bist ein Mensch, der nicht an Gott glaubt. Und dann hast du trotzdem genau die gleichen Gefühle. Und dann wünschst du dir vielleicht ein bisschen was von dieser Leere in dir zu füllen im nächsten Jahr. Und du planst einen Urlaub, du planst einen Karriereschritt, du möchtest in deiner Beziehung einen Schritt weitergehen, du, du planst, weiß ich nicht was, in dieser Sehnsucht mit diesem Schritt die Leere in dir zu füllen. Und das meine ich jetzt wirklich ernst, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du dir vornimmst für dieses Jahr. Aber ich glaube nicht, dass du schaffen wirst. Ich glaube nicht, dass egal was wir uns vornehmen, dass diese Schritte in unserem Leben diese Leere füllen können. Vielleicht bist du aber ein gläubiger Mensch. Vielleicht sagst du, ich glaube an Gott, ich bin mit Jesus unterwegs, ich folge ihm nach und dann möchte ich dir die gleiche Frage stellen. Hast du Ziele? Hast du Pläne? Hast du Gedanken? Hast du Ideen? Vielleicht einen Auftrag? Hat Gott dich geschickt, gesandt für das nächste Jahr etwas zu tun? Wie gehst du jetzt damit um? Was kannst du tun, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Kannst du dich vorbereiten? Kannst du es planen? Kannst du etwas tun? Wirst du dieses Jahr deinem Ziel einen Schritt näher kommen oder einen Schritt weiter weg? Ich habe uns für heute einen Bibeltext mitgebracht. Ich habe überlegt, hey, ich möchte jetzt nicht hier einfach nur so ein bisschen vor mich hinlabern und ein paar Witzchen machen. Ich möchte mit euch in einen Teil von Gottes Wort einsteigen und es ist ein Teil der Bibel, den du vielleicht schon ganz ganz oft gehört hast und vielleicht auch schon selber ganz oft gelesen hast. Und ich möchte dich einladen, dass du ihn trotzdem wirken lässt. Ich glaube, dass Gott durch diesen Bibelabschnitt, den ich gleich einfach vorlesen werde, dass er heute etwas sprechen möchte dadurch. Und vielleicht ja zu dir, deshalb Mach dein Herz weit, mach die Ohren auf und lass Gott sprechen. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früche, Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete sie, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaut den Baum an, er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf. Ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend... Als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Soweit mal dieser Bibelabschnitt. Die Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hat. Hey, in diesem Text steckt so unendlich viel Theologie. Ich möchte nur so ein paar Dinge rausgreifen und dich einladen, dass du dich selber damit auseinandersetzt, weil da ist noch ganz, ganz viel mehr da drin. Die Schlange steht stellvertretend für das Böse, für den Satan, den Diabolus, den Widersacher, den, der Gott widerstrebt und es ist gesagt darüber, dass er etwas ist, was Gott gemacht hat. Das ist schon eine ganz, ganz tiefe Aussage. Gott steht auch darüber. Aber die Schlange steht nun für diesen, für diesen Satan stellvertretend. Was macht sie, die Schlange? Sie lügt. Und viele sagen, ja, der das, das, das Lügner von Anfang an und dabei bleiben sie stehen. Mir hat das aber nicht gereicht. Ich bin in diesen Text rein und, und habe gesagt, hey, ich will es ich wissen. Was macht die Schlange, damit diese Ursünde, der Urknall der Sündhaftigkeit geschieht? Was tut sie eigentlich? Und ich habe das gelesen und nochmal gelesen, nochmal gelesen. Da dachte ich, wie krass ist das eigentlich? Die Schlange reduziert die Beziehung zwischen Adam und Eva zu Gott auf die Frage, ob sie Gebote einhalten oder nicht. Sie reduziert die Beziehung zu Gott auf die Frage, ob sie Gebote einhalten oder nicht. Ich dachte, hey, das, das, ist, das ist irgendwie speziell, oder? Also man muss sich das ganz praktisch vorstellen, diese Frucht, die hing da jeden Tag rum. Die war nicht neu, das war nicht neuer Bubber, hey guck mal, da ist ein neuer Baum gewachsen heute Nacht. Nein, das war immer da. Und der Teufel geht nicht her und sagt, hey, ist dir noch nie aufgefallen, diese wunderschöne Frucht? Nein, 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 nein. nein. Sie, sie, sie reduziert die Beziehung zwischen Adam und Eva und Gott. Eigentlich ist die Beziehung zwischen denen doch was ganz anders, oder? Hey, da heißt es, die trafen sich morgens und abends im Garten. Sie waren gemeinsam mit Gott unterwegs. Sie beteten ihn an, sie worshipten ihn. Die hatten wahrscheinlich richtig geniale Zeiten, wo sie, wo sie Worship mit Gott gemeinsam gefeiert haben. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie krass das wohl gewesen sein muss. Sie genossen das Leben, das Gott ihnen geschenkt hatte. Sie genossen diesen gesamten Garten Eden. Sie hatten 99,99% ,99 aller Früchte, waren für sie. sie. Sie genossen diese Geschenke Gottes an sie. Sie waren gesegnet in ihrer Arbeit. Ich weiß nicht, wenn du über das Jahr 2023 nachdenkst, ob dir dann auch in den Kopf kommt, wie viel Arbeit auf dich wartet. Also mich treibt das im Moment schon gewaltig um, wenn ich so an unsere Baustelle denke, was da noch alles an Arbeit kommt, das ist schon gewaltig und wir denken ja so ganz oft, ja im Paradies, da wird nicht gearbeitet. Nein, da wird auch gearbeitet, aber die Arbeit war gesegnet, das war Freude, das war Erfolg, es war genial zu arbeiten und sie genossen das Leben, sie genossen den Sex miteinander. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, gell? aber das hatten die. Die hatten richtig Spaß aneinander. Adam und Eva, knick, knack, das war, das war Freude pur. Das war Leben. Und der Teufel schafft es, mit einem Satz all das wegzuwischen und reduziert es auf diese eine Frucht. Gell, das, das, das dürfte nicht. Und da liegt er auch noch dabei. Kennst du das? Kennst du das in deinem Leben? Hast du dich für Gott entschieden, ihm zu glauben, dich für Jesus entschieden, mit ihm zu leben, mit ihm durchs Leben zu marschieren und dir ist alles geschenkt? Du bist ein Erbe Gottes, du hast den Garten Eden für dein Leben bekommen. Gott sagt, ich werde mit dir leben. Du kannst morgens, du kannst mittags, du kannst abends, du kannst jederzeit mit mir worshipen. Du kannst, deine Arbeit wird gesegnet sein. Ja, du wirst arbeiten müssen in dieser Welt, das bleibt dir nicht erspart. Aber ich segne deine Arbeit. Ich segne das Werk deiner Hände im Jahr 2023. Du kannst deine Frau genießen. Du kannst die Ehe genießen. Ich gebe dir das ganze Leben, das zum Genuss. Und du hast gesagt, ja Jesus, ich will mit dir leben. Und was passiert? Die Schlange, die listiger ist, fängt an in deinem Hirn zu flüstern. Hey Moment mal, gibt es da nicht so ein Gebot, an das du dich nicht hältst? Hat nicht sogar Jesus gesagt, ihr liebt mich, wenn ihr euch an meine Worte haltet? Die Schlange war so listig, dass sie sogar Bibelworte nimmt, um zu lügen. Bisher stimmt, Gott hat wirklich gesagt, von dem Baum esst nicht. Jesus hat wirklich gesagt, wenn ihr mich liebt, haltet ihr euch an meine Gebote. Das stimmt. Aber der Teufel verdreht es. Denn Jesus hat nicht gesagt, das ist das Einzige, woraus Beziehung zu Gott besteht. Der Teufel nimmt 99 Prozent der Beziehung zu Gott einfach weg. Und fokussiert dich zu 100% auf die eine Sache, die dir nicht gelingt. Kennst du das in deinem Leben? Die eine Sache, die dir nicht gelingt? Der Jezon, der Neid, Sex, Geld, Rachsucht, Aggressivität, Jammern, Steuer hinterziehen. Boah, keine Ahnung was da alles dahinter sein könnte. In vielen Kinderbibeln steht, dass es ein Apfel war. Und Eva nahm den Apfel und bis hinein. Sucht mal in der Erwachsenenbibel, ob ein einen Apfel findet. Steht nirgends. Noch nicht mal in den ultramodernen Übersetzungen. Da steht Frucht. Ich habe immer gedacht, hey, warum? Also, warum steht da Frucht und nicht Apfel? Wir alle wissen doch, dass ein Apfel war, oder? Ich glaube, dass da mit Absicht Frucht steht. Ich glaube, dass Gott die Frucht nicht definiert hat. Ich glaube nämlich, dass für dich und für dich und für dich und für mich die Frucht eine andere ist. Ich glaube, dass. Dein Apfel ein anderer ist als meiner. Ich glaube, dass die eine Sache, auf die uns der Teufel fokussiert, bei jedem was anders ist. Hey, beim einen sind es die Sorgen über die Gesundheit, beim anderen sind es die Sorgen über Morgen, über Geld, über Materielles, Sorge über Beziehung, Sorge über Job, Sorge über, dass ich es auch ja richtig mache, was Gott so von mir will. Es, für jeden von uns ist es ein anderer Apfel. Deshalb steht da nicht Apfel, sondern Frucht. Und dann, dann verfehlen sie. Das heißt Sünde. Das Ziel ist verfehlt. Haarscharf vorbeigeschrammt. Kennst du das auch? Verfehlt das Ziel. Du hast dir was vorgenommen. Unsere liebe Sabi hat heute Morgen schon gepostet. Hey, sie hat noch Neujahrsvorsätze. Jawohl, weniger Kaffee. Um 9 Uhr hat sie ihn gebrochen. Bäm, Ziel verfehlt. Vorbei. Und jetzt? Ja, fangen wir halt wieder vorne an. Also weniger Kaffee bis zum nächsten Kaffee. Nee, das Ziel ist verfehlt. Und dann, wie geht es dir, wenn du in deinem Leben das Ziel verfehlst? Wie fühlst du dich, wenn du ganz genau weißt, dass du deinen Apfel, deine Frucht mal wieder gegessen hast? Wie fühlst du dich dann? Was, was passiert in dir drin? Genau dasselbe wie mit Adam und Eva. Du stellst fest, scheiße nochmal, ich bin nackt, ich schäme mich, ich will so nicht sein. Ich bin schon wieder aggro geworden, ich habe wieder gestohlen, ich war wieder im Internet, ich habe wieder gesoffen, ich habe wieder, was weiß ich. Und wir schämen uns so abgrundtief für das, was wir getan haben, dass wir wieder das Ziel verfehlt haben. Und dann steht dort und sie versteckten sich. Ey, hast du jemals über diese Bibelstelle nachgedacht? Die versteckten sich. Sag mal, wie doof waren die eigentlich? Hat Gott wirklich das Hirn erst am 8. Tag geschaffen? Also du kannst dich doch vor Gott nicht verstecken, oder? Wie, wie blöd ist das, dass das dort steht in der Bibel? Und ich habe gedacht, was ist Verstecken? Ganz ehrlich, was ist Verstecken? Verstecken ist, dich in eine Lage zu bringen, von der du denkst, dass ein anderer dich nicht sieht. Das ist Verstecken. Dich in eine Lage bringen, an einen Ort bringen, von dem du überzeugt bist, dass ein anderer dich nicht sieht. Und so blöd ich, ich Adam und Eva finde, so blöd bin ich selber. Hey, genau dasselbe wie die zwei mache ich in meinem Leben auch ständig. Das Erste, was wir tun, wenn wir merken, dass wir nackt sind, wir versuchen es zu vertuschen. Herr mit den Palmzweigen, komm, das, das verdecken wir, das soll keiner sehen. Das verdrehen wir ein bisschen, das nennen wir anders. Gibt es einen schöneren Begriff dafür? Man kann das schon anders darstellen, sodass ich nachher einfach besser dabei wegkomme. Das sind Palmzweige. Ich kann die Sache an und für sich für gut erklären. Da sind wir Meister drin. Wir können die Bibel so auslegen, dass das, was ursprünglich mal Sünde war, gar nicht mehr schlimm ist. Weil wir sind modern. Das sind 2000 Jahre später. Die Bibel kann man auch anders verstehen. Man kann es anders auslegen. Kriegt man hin. Das kann man alles irgendwie so mit Palmblättern umlegen, dass man die Nacktheit nicht mehr sieht. Kann man machen. Das Problem am Versteckspielen ist, dass man auf einmal merkt, hey, der sieht mich nicht mehr. Und genau das ist Adam und Eva passiert und genau das passiert mir und dir vielleicht auch. Du kommst an dem Punkt in deinem Leben, wo du auf einmal das Gefühl hast, Mensch Gott sieht mich nicht mehr. Vielleicht mit dieser Herzenshaltung, oh, hoffentlich sieht er mich nicht mehr. Ja, dann hast du so diese Erwartungshaltung, also Gott, den gibt es sonntags und dann gibt es ihn noch freitags abends in der Small Group und dazwischen, da sieht er mich nicht. Vielleicht ist es bei dir aber eher diese Herzenshaltung des Minderwerts, dass du sagst, oh Gott sieht mich gar nicht. Ey also in meinem Leben, da tut Gott nichts, da greift er nicht ein, da passiert nichts. Ich bleibe stehen, ich komme nicht vorwärts, Gott sieht mich gar nicht. Der interessiert sich auch gar nicht mehr für mich. Gott nimmt mich überhaupt nicht wahr. Ich finde es so super spannend, dass über diesem Jahr 2023 eine total crazy Jahreslosung ausgesprochen ist. Sie steht in 1. Mose 16, Vers 13. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das Spannende ist, ich habe das vor, vor einem halben Jahr oder so diese Jahreslosung gelesen, du bist der Gott, der mich sieht und dachte, ja, hey, das ist ein schöner Vers, das, da freue ich mich drauf. Und dann habe ich den ganzen Vers gelesen und dachte, hey, Moment mal, das kommt von Hagar. Ich weiß nicht, ob, weiß nicht, ob ihr wisst, wer Hagar ist. Hagar hatte eine mega krasse Sünde begangen. Hagar bekam ein Kind, das sie nicht hätte bekommen sollen. Hagar löste einen Streit aus, der bis heute aktiv ist, der die Welt gespalten hat. Sie hat mit ihrem Handeln die Welt auseinandergetrieben. Und diese Frau sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Gott sieht dich. Gott sieht dich, wenn du lebst, wenn du das Leben genießt, wenn du arbeitest, wenn du ihn worshipst, wenn du ihn anbetest, wenn du in Gottesdienst gehst, wenn du Gutes tust, wenn du ihn lieb hast. Und Gott sieht dich, wenn du deinen Apfel isst. Gott sieht dich, wenn du versagst. Gott sieht dich, wenn es dir wieder nicht gelingt. Gott sieht dich, wenn du wieder auf Abwägen bist. Gott sieht dich, wenn du dich wieder schämst. Gott sieht dich, wenn du dich wieder versteckt hast, wenn du wieder hinter deinen Palmzweigen sitzt und nicht mehr raus willst, dann sieht Gott dich und er spricht dir etwas zu. Ich liebe dich. Ich liebe dich so wie du bist, genau so wie du bist, inklusive deiner Frucht, die du gegessen hast. Weißt du, es ändert sich nichts daran. Diese Frucht tut dir nicht gut. Diese Frucht tötet, da ändert sich überhaupt nichts dran. Aber sie trennt dich nicht von Gott. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Hey, Ich habe mir etwas vorgenommen für dieses Jahr, das vor uns liegt. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte Zeit mit Gott gemeinsam erleben. Ich möchte wieder ganz bewusst Worship als Zeit mit Gott erleben. So wie Adam und Eva mit ihm durch den Garten gelaufen sind, möchte ich Worship erleben. Ich möchte erleben, dass meine Arbeit gesegnet ist. Ich möchte sehen, dass meine Arbeit nicht umsonst ist, sondern dass das, was ich anpacke, bei Gott zu Gold wird. Das möchte ich erleben, das möchte ich sehen in diesem Jahr. Und ich möchte das Leben genießen. Prediger 9, da heißt es, genieß das Leben mit der Frau deiner Jugend. Hey, und Was haben wir für ein Glück, dass wir immer noch so jung aussehen, oder? Und ich möchte das Leben genießen mit ihr. Gemeinsam mit meiner Familie, mit euch. Diese Früchte, die Gott uns alle zur Verfügung gestellt hat. Ich will sie genießen in diesem Jahr. Und ich möchte jeden Tag mehr kapieren, dass da ein Gott ist der mich sieht.
0: Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin, der ich bin. Jahwe, Gott, Elohim. Ich bin immer da. Bin Alpha und Omega. Ich bin bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, bin in der Wüste der ersehnte Regen. Man nennt mich auch Lebensquelle, denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König, bin dein Tröster und Erlöser, dein Retter, dein Begleiter. Ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit gibt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte, ich führe dich. Denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa. Ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels, dein Zufluchtsort. Und ein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Sehen ein starkes Verb, zwei Silben, elf Bedeutungen sind im Duden zu finden. Heutzutage geht es hier auf Erden oft um Sehen und gesehen werden. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren, sich im richtigen Licht zu platzieren, sich zu idealisieren, um dann herumzustolzieren. Alles nur, um gesehen zu werden. Dabei verbergen die meisten Menschen ihr wahres Ich. Wirklich gesehen werden sie sicherlich nicht. Menschen sehen oft nicht genau hin, doch das ist nicht der Sinn von diesem Sinn. Wenn ich sage, ich sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins Kleinste zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz, ich sehe all die Freuden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen, sehe deine zerbrochenen Träume und Ideen. Ich sehe, wenn deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst, im Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit, deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deine Narben auf dem Arm, sehe die aufgestaute Wut gegen deinen Nachbarn. Ich sehe, wie du dem Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich Sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn dir was gefällt, sehe ich das Funkeln in deinen Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einen Freund in die richtigen Bahnen lenkst. Ich sehe dein Demonstrieren für Gerechtigkeit. Sehe deine Geduld im Ehestreit. Ich sehe, wie du dich für Kollegen einsetzt und deinen Chef trotz Schwierigkeiten wertschätzt. Ich. Sehe, wie du an andere denkst und dich selbst dabei vergisst. Mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen. Würdest du dich einmal durch meine Augen sehen. Ich sehe dich. Du bist mein und das wirst du immer sein von mir erdacht und gemacht habe ich dich bewusst auf diese Welt gebracht, du bist von mir gewollt, gehörst zu meiner Familie, meinem Volk du bist mein Fleisch und Blut mein Hab und Gut ich habe mich geopfert für dich denn du bist unvorstellbar kostbar für mich, du bist ein Unikat, von dir gibt es keine Kopie, kein Duplikat du bist Wunder und bedeutungsvoll und für das Coll, meine Liebe für dich ist grenzenlos. Dich sehe ich an und ich bin einfach nur sprachlos. Denn du bist ein Kunstwerk, weißt du das? Du bist zwar nicht perfekt, aber weißt du was? Meine guten Gedanken über dich sind zahlreich. Du bist engelsgleich. Du bist von so unschätzbarem Wert. Mein Kind, du wirst von mir begehrt. Du bist einzigartig, liebenswürdig. Du bist mir wichtig. Du bist ein Königskind. Dazu bist du bestimmt. Du bist mir nicht egal. Und ich sage es dir gerne noch einmal. Lerne zu begreifen und zu verstehen. Du wirst von mir gesehen.
2: Die ganzen Sätze, die in diesem Poetry Slam vorkommen, die haben eine ganz kleine grammatikalische Gemeinheit. Vielleicht kennst du diese auch. Jedes einzelne Komma da drin, und du kannst es mal irgendwann zählen, wenn du Bock hast. Jedes einzelne Komma verlockt zum Aber. Ich sehe dich. Aber. Ich liebe dich. Aber. Und ich möchte dich einladen, steh doch mal alle auf. Ich möchte den Segen über uns sprechen. Ich finde das so geil, der Papst, der macht immer so dieses Urbi et Orbi und dann für alle und so. Ich möchte es für dich ganz persönlich machen. Nicht für Stadt und Landkreis, sondern für dich ganz persönlich. Den Segen Gottes aussprechen. Ich möchte dir für dieses Jahr, für 2023, ein ganz kleines Ding mit auf den Weg geben, das dein Leben verändern kann. Wann immer in deinem Leben dieses Aber laut wird, mach ein Aber draus. Aber geliebter Vater, und ich segne dich für dieses Jahr, dass du in diesem Jahr Gott näher kommst. Ich segne dich, dass du mindestens einmal in diesem Jahr erleben darfst, was es bedeutet, dich selber mit Gottes Augen zu sehen. Ich segne dich, dass du dieses Wunder erleben darfst, dass du dich selbst mit Gottes Augen siehst und erkennst, dass du erfährst was er sich mit dir gedacht hat, wie genial du gemacht bist, dass du dieses Ja, das er zu dir hat, unumstößlich, ohne ein Aber, annehmen kannst. Ich segne dich mit dem Geist Gottes, durch den du sprechen kannst, Aber, geliebter Vater. Ich segne dich, dass du in dieses Jahr hineingehst, in dem Wissen, dass da ein Gott ist, der dich sieht, der dich liebt, dich begleitet, dir vergibt, dir wieder aufhilft, wo du gefallen bist, dich wiederherstellt. Ich segne dich mit einem Glauben, der tiefer ist als jeder Zweifel. Ich segne dich, dass du Gott begegnen darfst in seiner Größe, in seiner Liebe, in seiner Vielfalt. Und ich segne dich, dass du dich selbst lieben kannst. In Jesu Namen. Amen.